0: Las Raras y Podium Podcast presentan Te Busco
1: Episodio 5 El conductor fantasma La testigo directa de mi atropello es enfermera y vivía en la esquina de la avenida Colón con Domingo Bondi. Fue la primera que llegó a ayudarme. Mis amigos la mencionaron cuando reconstruimos esa noche.
0: Estaba... En la terraza yo vivía en un décimo piso, en la esquina donde tú te accidentaste. Eran como las 11 de la noche o por ahí de Siempre hay tránsito ahí, porque a las 11 de la noche por Colón baja mucha gente. Y esa esquina es particularmente peligrosa. Con Martín la encontramos después de meses
1: buscando un antiguo contacto que nos llevó hasta ella. Le pedimos que nos cuente todo lo que recuerda sobre mi atropello.
0: ¿Y qué viste? Y ahí vi... Que para un auto, pero esto es muy rápido, para un auto se baja una persona y cruza entre medio de los otros autos en luz roja, cruza en luz roja y viene una camioneta en sentido contrario y te choca y tú sales a una distancia de 10 metros aproximadamente del lugar donde te chocó el auto.
1: Eso también te quiero preguntar. En una camioneta,
0: en una camioneta roja.
1: ¿No tienes ninguna duda de eso? No. Era es una camioneta grande, te digo al tiro. Lo que dice la enfermera coincide con mi ficha clínica, que me atropelló una camioneta y que volé 10 metros. Pero se contradice con lo que recuerdan mi papá y 15, que fue una camioneta o furgón de trabajo blanco.
0: ¿Estaba con un logo corporativo? No, no, yo creo que era su auto particular, que era una camioneta nomás. No, porque las camionetas de trabajo como que tienen siempre marcas o qué sé, esto no tenía más. Mientras
1: escucho a la enfermera, me doy cuenta de que hay varias cosas en su testimonio que no coinciden con los de mis amigos.
0: Escuché el golpe, que fue espantoso. Espantoso, además que yo te veo y tú te azotas contra la cuneta, la cabeza.
1: Pero 15 me dijo justo lo contrario, que me salvé porque no me pegué en la cabeza con la cuneta
2: o solera. Y ese día de verdad, no sé, gracias a Dios, a la vida, lo que tú quieres creer, quedaste a un centímetro de la solera. O sea, a pesar de todas las consecuencias que hubo, he pegado en la acelera, no está ahí acá.
0: Es que el golpe contra la cuneta fue feroz. Fue feroz.
1: Me complican estas incongruencias. Me empiezo a dar cuenta de que tal vez nunca voy a saber qué pasó exactamente. Hoy día todo estaría grabado y esta reconstrucción ni siquiera sería necesaria. Pero hay algo en lo que todos los testigos sí coinciden. ¿Tú dices que fue mi responsabilidad?
0: Absolutamente. O sea, de eso no me cae ninguna duda. Cuando yo te veo cruzar y veo que la camioneta viene, que tú no miraste para ninguna parte, en realidad. O sea, pasaste nomás. Yo vi a una persona llegar y pasar. Me acuerdo también que tú ibas a pasar alcohol. No sé cuánto habías tomado, pero que habías tomado, habías tomado. Según mi ficha clínica, había tomado un litro de
1: cerveza, pero es un dato por confirmar. Le pregunto a la enfermera por el conductor que me atropelló.
0: El caballero estaba descompuesto. No se movió de tu lado en ningún minuto. En ningún minuto. Ni él ni la mujer con que andaba. Nadie. Estaba pero descompuesto. Esta información es nueva. Parece que el
1: conductor no iba solo. Y me explicaban. Se apareció de repente. Se me apare... Y es verdad. Es verdad. ¿Y el hombre que me atropelló más o menos
0: de qué edad era? Yo te diría... De haber tenido entre 35 y 45 años por ahí, pero estaba atormentado, esa es la palabra, atormentado. Parecía un niño como temblaba, aterrado, porque pensó que te había matado.
1: El testimonio de la enfermera es importante, pero no nos ayuda a llegar al conductor. Además, recibimos la respuesta a la solicitud por transparencia que le hicimos a la Municipalidad de Las Condes. informamos que este organismo ha revisado y dado respuesta a su solicitud de información. sírvase revisar los documentos adjuntos. Se informa que esta dirección no mantiene los registros debido al tiempo transcurrido desde la fecha del incidente. Se da por terminado el procedimiento. Esperábamos que llegara algún registro del juzgado de policía local o de la dirección de seguridad, pero no viene nada. Dicen que están autorizados a eliminar documentos cada cinco años y que las grabaciones de cámaras de seguridad se guardan máximo seis meses. Bueno, seguimos chocando contra callejones sin salida. No sé para dónde va esta búsqueda. No sé cómo vamos a llegar a, a este hombre. No sé si lo vamos a encontrar. Con la nueva información que nos entregó la testigo presencial, vamos a entrevistar a un especialista en tránsito. Le contamos todo lo que sabemos.
2: Nosotros tenemos algunos datos de eh, los testigos, de los, testigos de, los, de los amigos de Cata que se bajaron y, y vieron y fuimos a hacer como una reconstitución de escena y medimos. Entonces, según ellos, el auto claro, quedó desde el lugar del impacto, quedó como a 30 metros sí, y perfecto. ella quedó 20 metros más. Abajo. Le
1: decimos que los testigos creen que yo crucé mal aunque piensan que el conductor puede haber ido a exceso de velocidad.
2: La ley en Chile establece de una manera taxativa y clara que cuando uno empieza a cruzar un paso peatonal con luz verde y se cambia la luz en el intertanto, el conductor está obligado a permitir que el peatón termine completamente su trayectoria, por seguridad. Por lo tanto, eso de que tú fuiste la que pasaste, yo diría que lo primero que tienen que hacer es borrarte lo de la cabeza, Tú te bajaste del auto, el auto estaba parado, el auto no avanzó, y si no avanzó porque estaba en rojo. Por lo tanto, la banda del peatón tenía verde. Por lo tanto, cualquier conductor medianamente responsable, si ve que hay una luz roja y que hay un auto y está parado, y que hay una puerta que se está abriendo y que hay una persona que está saliendo, toma las providencias del caso.
1: También le contamos que el conductor decía que no me vio.
2: Ya, el 80% de las personas que atropellan peatones dicen y juran no haberlas visto. Eso no quiere decir que no las vean. O sea, si él no vio a una persona que estaba a 40 metros, no no, no, no argumento. O sea, no, no puede decir que no la vio. O sea, no, 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 para nada. Él te arrolló porque venía rápido, porque venía despreocupado, ya, y pasó por arriba tuyo, ya. Y ahí es donde yo he predicado mucho porque yo tengo una nieta que hace dos años falleció y falleció cruzando con luz verde en un paso peatonal. Estudiante de periodismo, 22 años, iba con su amiga y un conductor de una camioneta o camión de transporte de gas. Se dio cuenta que había manifestaciones ahí en el puente Pionono ¿no? y este criminal no hizo nada más que viró a la izquierda, hacia el poniente, y arrasó con las dos muchachas. A una la proyectó y a mi nieta la metió debajo de la camioneta, la arrastró 50 metros, pasó por arriba, la mató y luego huyó. Y y no la pude salvar.
1: Terrible, lo siento mucho.
2: Y tú eres protagonista de una cosa que podría haberte dejado prostrada para toda la vida. Lo tuyo fue muy grave. Entonces, no es que tú hayas tratado de cometer algo. Lo que pasa es que actuaste como actúa más del 50% de los peatones en forma despreocupada. Dijiste, estoy aquí en el paso peatonal, aquí me protejo. Y no te preocupaste de mirar ni nada. Ese es el tema. No es que quiera atacar al que te lo hizo, pero no te cargues negativamente de que tú también actuaste mal. Y eso justifica el hecho de que tú estés hoy día tratando de buscar una respuesta a lo que pasó. A
1: estas alturas, con Martín estamos preocupados. Llevamos meses investigando y no tenemos nada nuevo que nos lleve al conductor que me atropelló. A veces nos preguntamos si los investigadores están haciendo todo lo que podrían. Les pedimos una reunión virtual urgente. Hola. Hola. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Para confirmar con ellos qué hemos logrado realmente en todo este tiempo, repasamos cada objetivo. La búsqueda del parte está en proceso en el último lugar donde podemos encontrarlo.
2: O sea, falta lo del lo, TIC. Ustedes hicieron esa petición, ¿cierto? Sí. sí, estamos
1: esperando esa petición.
2: Sí. ¿Y cuándo llega? La
1: tengo anotada, a ver, déjame ver. En el objetivo SOAP todavía no hemos tenido avances.
2: Acuérdate que tenemos la lista de las aseguradoras que habían en ese año. ¿Las que estaban activas? Sí. sí.
1: En el objetivo Transparencia llegamos a mi ficha clínica que dice que me atropelló una camioneta pero no incluye la patente.
2: ¿Qué es una camioneta?
1: ¿Qué es una camioneta? Es casi una pregunta existencial, porque... La van
2: también es una camioneta.
1: Claro, y un fiorino también. Claro. Pero bueno, sí. es como lo único que tenemos. Y dos veces... En el objetivo justicia todavía no avanzamos y en testigos encontramos a la enfermera, pero no nos lleva el conductor. Cuando la El
2: no problema es que si, cachai, todo lo que están haciendo está enfocado o en el proceso o en ti, cachai, cuando en realidad lo más importante es tratar de perfilar al huevón. En fondo cruzar los poquitos datos que tenía el ejercicio de con los pocos datos que tenéis tratar de imaginar quién es esta persona fantasma, ¿cachai?
1: Según los testigos era un hombre de entre 30 y 45 años, o sea que ahora puede tener entre 50 y 65, que tal vez estaba trabajando y que paró muy afligido. No sabemos nada más. El problema es que ya no hay muchos lugares donde seguir buscando, y con Martín vemos que esto no va para ninguna parte.
2: Entonces... Toda la ayuda que nos puedan prestar aquí va a ser súper importante porque yo creo que si ya agotamos las instancias como formales...
1: Pero los investigadores vienen preparados, tienen un nuevo plan, que tratemos de llegar al conductor con un aviso en el diario. La idea es que el aviso se viralice y nos dé visibilidad. Lo proponen como un nuevo objetivo, convertirnos en viral.
2: O sea, no hay nada más efectivo de que transformarte en una noticia, claro. que el proyecto se transforme en noticia. Sí. Van a hacer la historia del anuncio y van a hacer la historia tuya. Sí. Obviamente la noticia va a ser como periodista trata de buscar a su atropellador, ¿cachai? Ajá. El mejor escenario para nosotros es que alguien pesque la noticia y entríe en la rotación de mesa, Ajá. Que todos repliquen la misma noticia.
1: Me pone muy nerviosa la idea de viralizar mi historia. Es demasiada exposición. Aunque por eso mismo nos puede llevar el conductor. Hay una cosita que me, me da un poco de nervio en ese sentido, que es que como que se te escapa de las manos un poco. ¿no? Uno no sabe cómo va a salir, qué título le van a poner, ¿cachai? Ah, no, sí,
2: pero esas son las reglas de la vacillera.
1: Mientras Martín y los investigadores planean cómo convertir mi historia en viral, yo trato de recordar por qué estoy haciendo todo esto. Me pregunto si realmente es tan importante llegar al conductor. Si quiero reconstruir mi historia, ya tengo detalles de los testigos. Por un momento pienso que tal vez sería mejor dejar todo hasta acá y olvidarme, como siempre. Pero Martín y los investigadores ya tienen todo listo. Gracias. Bacán conversar con ustedes. Ya, vale. vemos. Chao. Después de la reunión con los investigadores, tengo que escribir el aviso. Acordamos que la redacción es clave. No queremos asustar al conductor fantasma. Pero yo realmente no sé cómo hablarle. No paso de la primera línea. Martín, en cambio, lo tiene clarísimo. Lo escribe en un par de minutos. Se lo manda a los investigadores para ver qué opinan. Ellos lo califican de poéticamente impecable. Decidimos que lo vamos a publicar en las últimas noticias. Uno de los diarios más leídos en Chile. ¿Aló? Aló, hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Eh, necesito poner un anuncio en el diario. Ya.
2: Entonces ¿de quería. ¿De qué? ¿De qué? Sí.
1: Eh, estoy buscando una persona.
2: Perfecto. ¿Yo con quién hablo?
1: Mi nombre es Catalina May.
2: Lo que tendríamos que ser Catalina es que usted me envíe el texto Ajá. por correo. Ajá. Almo la vista y le digo cuánto es.
1: Ya, perfecto.
2: Más o menos lo tiene pensado, como para que para ver cuántas palabras son.
1: Sí, dice. Te busco. El 30 de octubre de 2003 me atropellaste en Colón con Domingo Bondi. Fue mi culpa. Casi muero. Después de 20 años quisiera hablar contigo. Por favor, déjame un audio al WhatsApp más 569-8431-9581. El día que sale el aviso, con Martín vamos temprano a comprar el diario al kiosco de la esquina. Hace años que ninguno lo hacía. Nos preguntamos si el conductor fantasma comprará el diario. O si al menos lo lee online. Hola, ¿tiene las últimas noticias? ¿Cuánto es? 600. Ya. Gracias. El aviso es un cuadrado de 4x4 4 centímetros en blanco y negro. Arriba dice con letras grandes, te busco. No tiene firma, es anónimo. Pagamos para que salga tres veces esta semana. Ya. A ver, ¿cómo ha salido? ¿Dónde estará? El aviso es el primer paso de todo un plan de viralización que tenemos con los investigadores. Es el anzuelo para que los medios de comunicación se interesen en nuestra búsqueda, la viralicen y nos ayuden a llegar al conductor. Calculamos que, si resulta, nos deberíamos demorar un par de semanas en llegar a la televisión. Ahí está. <risa> wow. Es en la sección deportes, página 12. Dice, te busco. El 30 de octubre de 2003 me atropellaste en Colón con Domingo Bondi. Fue mi culpa, casi muero. Después de 20 años quisiera hablar contigo. Por favor, déjame un audio al WhatsApp más 569-8431-9581. Veamos si si pasa algo.
2: Comienza la búsqueda
1: 2.0. Para recibir los mensajes del aviso, habilitamos un teléfono viejo que yo tenía guardado. Estamos muy pendientes. Pasa una hora y nada. Pasa otra hora y todavía nada. Martín me dice que no sea ansiosa, que esto se va a demorar unos días. Pero a las 10.16 de la mañana... Sí, por supuesto, mira.
0: Yo soy periodista acá de Canal 13 y te estaba
1: contactando porque vi tu anuncio en el lunes y quería saber si podría entrevistarte o conversar contigo y que me cuentes un poquito qué estás buscando con este anuncio y cuál es un poco la historia. La periodista llama de un canal de televisión importante. Inmediatamente le contamos a los investigadores. Ellos no pueden creer lo rápido que picó alguien. En dos horas llegamos a la tele. Nos llama la atención la historia y me imagino que igual estás buscando difusión. Entonces tú me cuentas si tienes disponibilidad y
0: yo te voy a entrevistar.
1: La periodista quiere hacer una nota para el noticiario central. Nos dice que hagamos la entrevista en la esquina del atropello la mañana siguiente. Con los investigadores planeamos cómo tengo que contar la historia para no asustar al conductor. No queremos que piense que lo quiero culpar. Tengo que enfatizar que fue mi responsabilidad y destacar que él paró y que pagó el SOAP. La mañana siguiente con Martín llegamos temprano a la esquina del atropello. Yo voy vestida para salir en la tele. ¿Está bien? Mi hermana Javi nos acompaña y me maquilla. Aprovechamos de pegar carteles con el tebusco en la esquina del atropello por si el conductor todavía pasa por ahí. ¿Y qué onda quieres? A las 10 Esperamos un buen rato, pero la periodista no aparece, nos deja plantados. ¡Ay, qué rabia! Le cuento a los investigadores. Le escribimos, diciéndole como, hola, estamos en la esquina. La llamamos, no nos contestaba y después nos mandó un WhatsApp. Ay, perdón, me mandaron a un juicio oral. Y yo como, me estoy hueveando, ¿por qué no me avisaste? Y ahí le ha mandado a la mierda y Martín me quitó el teléfono. Después de esta experiencia fallida con un canal de televisión, los investigadores me dan ánimo y me piden paciencia. Me dicen que vamos a tener que seguir con todo el plan de viralización. No podía ser tan fácil. Pero un rato después nos llega un mensaje de texto. Dice, yo soy la persona que buscas.